0: de la ronde mais on peut être satisfait on peut être très satisfait du contenu euh, proposé euh, sur euh, sur le stade olympico euh, même si voilà on aurait préféré peut-être repartir pas peut-être même sûrement avec les trois points euh, de la capitale italienne euh, c'est plus sur le plan comptable je pense qu'on va qu'on va avoir des regrets euh, sur euh, sur ce match aussi puisque euh, même si euh, ça reste un très bon résultat de repartir de Rome avec un point, euh, sur le plan comptable, c'est pas une bonne affaire puisque trois points en trois matchs pris. Euh, on dépendra beaucoup là du résultat entre Galatasaray et, et le locomotive qui se joue pendant qu'on va enregistrer ce, ce podcast. Mais euh, Fessal, forcément, on a quelques regrets après ce, ce match nul contre contre le Lazio.
1: Bien sûr, après, euh, après comme on disait... Euh... Les regrets, c'est surtout par rapport aux deux premiers matchs. Euh, notamment le premier, où on doit revenir quoi qu'il en coûte avec trois points de Moscou, vu l'archidomination qu'on a eu là-bas. Euh, à domicile contre Istanbul, pareil. On doit aller à la rigueur. On peut dire que ça a été un peu tendu et serré, mais euh, pareil. Je pense qu'aujourd'hui, on devait aborder le match à Rome avec minimum quatre points. Euh, parce que tu l'as dit en soi, aller faire le match nul à Rome. C'est un très bon résultat mmh. euh, en soi. Si évidemment, euh, avant tu as fait le taf contre des équipes entre guillemets euh, plus faibles que nous, puisqu'on l'a vu sur le sur le terrain, on a été largement supérieur au Moscovite et au Istanbuliote. Donc ouais, des regrets, des regrets. Et puis sur ce match par contre, euh, euh, moi j'en ai pas tant que ça, même si euh, on en en avoir première mi temps, on peut en avoir, oui, notamment sur la première mi temps. Ouais, le alors c'est c'est ce qui
0: nous a fait défaut hein, sur les sur les deux premiers matchs d'Europa League, c'est cette efficacité devant le but. Alors il y avait il euh, y avait quand même beaucoup de de, de positifs à tirer sur cette première mi-temps. Euh, on en a parlé pendant pendant le space de mi-temps. Les sorties de balles qu'on faisait, j'ai jamais vu ça de la saison. On a été très très propre. Euh, je crois que c'est la première c'est la une des mi-temps les plus abouties qu'on ait fait euh, euh, dans ce registre là. Euh, on est on a déjoué le, le pressing des 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 y aller. on a été euh, on a été très euh, très propre. Euh, j'ai vu des, des joueurs comme euh, comme Saliba, comme comme Tatsar, Luan Pérez euh, qui euh, n'ont pas paniqué, qui ont qui ont bien pris le temps, on a bien pris le temps dans la construction donc ça, moi j'ai trouvé ça très intéressant euh, c'est une bonne préparation euh, avant le match de dimanche ce genre de, ce genre de match en plus euh, qu'est-ce qu qu'on peut dire sur cette première mi-temps on, on, on a des regrets, pourquoi parce que la Lazio est inexistante quasiment à part deux, deux occasions on va dire deux semi-occasions où, euh, où Paolo Lopez doit, euh, doit s'exprimer et il a encore fait un match euh, important encore une fois, il commence de plus en plus à prendre ses marques. Je sais qu'avec Fessal et d'autres membres de la commanderie, on, on avait quelques doutes sur Paolo Lopez. Ces doutes commencent un peu à se dissiper quand même, mine de rien, puisque ça fait euh, là deux matchs d'affilée. Alors bon, on ne va pas non plus euh, s'enflammer, euh, puisque euh, ça fait que deux matchs où il est vraiment dedans, mais il a sorti deux matchs de suite contre Lorient et là, du coup, contre la Lazio, de, de grande qualité
1: totalement totalement alors euh, moi je l'admets, je l'assume j'étais vraiment absolument pas convaincu par le profil de Paul Lopez euh, pas du tout alors là pas du tout en rapport avec Mandanda même si aujourd'hui encore je trouve par rapport à Mandanda très rapidement que la gestion du cas de notre capitaine historique en tout cas est assez mal gérée. mais non Paul Lopez là c'est pour ça que que je disais, moi, hein, j'ai pas tant de regrets que ça par rapport au match du jour. Ouais. Uniquement du match du jour, parce que voilà, on peut parfaitement perdre ce match aussi. Bien sûr, deuxième euh, sur deuxième mi-temps. Sur, la... mmh. sur la deuxième mi-temps, est... j'ai l'impression qu'on n'est jamais rentré. Euh, alors, est-ce que c'est nous, encore une fois, à l'image de Bordeaux, euh, à l'image de Lens, où les deuxièmes mi-temps sont très, très, très compliqués physiquement Ou alors, est-ce que c'est parce que justement, là, Lazio, elle s'est réveillée et, euh, euh, à, montrer, euh, à montrer un peu quelle équipe elle pouvait être en Europe. Euh, mais voilà, non, sur Paul Lopez, c'est vrai que ce soir, pour moi, il nous sauve le, le point du match nul. Euh, et à, même si voilà, la défense, quoi qu'il qu arrive, a été vraiment. Euh, Peut-être pas héroïque, mais elle a été au niveau quoi.
0: Elle a, elle, a, elle a fait preuve de combativité, euh, je trouve, dans des moments euh, en fin de match où ça a été très compliqué pour nous de défendre, euh, où la Lazio commençait vraiment à, à imprimer un rythme assez intense. Euh, je trouve qu'on a répondu présent à ce moment-là. Donc moi je trouve que c'est une bonne chose dans l'adversité d'avoir eu euh, d'avoir eu euh, cette ce répondant. Euh, donc euh, c'est un très bon point. Euh, maintenant, il ne faut pas oublier qu'on on a joué contre une équipe euh, qui dispose de très grands joueurs, qui a euh, euh, qui a un ancien soulier d'or euh, dans son effectif, qui est Chiro Immobilier qui n'a pas trop été présent non plus. Euh, il a il a eu un beau raté en, de, en début de deuxième mi-temps et euh, il a été totalement invisible euh, sur la sur la première, ce qui nous a bien bien profité puisque on a eu Quelques occasions en première mi-temps, euh, on a eu euh, on, peut, on peut nourrir des regrets. Il euh, y a une frappe de Milik qui passe pas loin du poteau. Euh, cette frappe d'Under qui est détournée euh, magnifiquement euh, par, euh, par Stracocha. Euh, on, a, on, on peut avoir des regrets dans, dans le sens où la Lazio nous a laissé des opportunités. Moi, je pense que euh, la Lazio n'a pas joué son match du tout. Euh, même si sur la deuxième mi-temps, c'était un peu mieux. Mais il ne faut pas non plus dire que la Lazio euh, euh, nous a totalement éteints. Puisque, en deuxième mi-temps, on a moins d'occasions, mais on en a quand même. Euh, tu es, es bien placé pour le dire, Faisal, puisque tu as particulièrement regardé cette deuxième mi-temps. Et sur la deuxième mi-temps, même si la, la Lazio est, est un poil au-dessus, on, on avait quelques, quelques situations. Effectivement, on n'a pas de regret parce que c'est un match nul, un bon match nul. Face à une équipe euh, comme, comme celle de la Lazio. Mais on ne peut pas s'empêcher quand même d'avoir quelques regrets avec euh, ces occasions. Et repartir 3 points de Rome, ça aurait vraiment été extra. Quoi.
1: Ouais, ben clairement. Là, tu vas gagner à Rome euh, déjà, parce qu'on sait que c'est un club historiquement qu'on déteste. Oui. <rire> et qui nous déteste <rire> peut-être autant, voire plus. Euh, donc là, même euh, par rapport à ça, ça aurait été euh, encore plus jouissif. Maintenant, on va attendre. Il hein. y, y a un match retour. J'espère qu'on va les plier encore donc un à la jour, maison. Ouais. Mmh. Dans 15 jours, donc euh, ça c'est bon. Euh, tu peux gagner ce match, mais comme je disais, tu peux surtout le perdre en deuxième mi-temps. Ouais. Donc euh, voilà, moi, euh, moi, tu me connais, hein, tu me dis souvent que je suis un peu le rabat joie. Non, mais, euh, non. Joie, disons que tu es exigeant, mais tu as raison, tu raison d'être exigeant. Mm. Après, c'est pas forcément exigeant, c'est parce que rappelle-toi le podcast qu'on avait fait d'ailleurs ensemble après Moscou, et je t'avais dit, tu vas voir ce match-là, euh, ces trois points, on va on les, les regretter, bien sûr. On va les regretter, et là, j'ai peur de ça en fait. J'ai vraiment peur de ça. On sait que la Coupe d'Europe, ça ne pardonne pas, mm -hmm. euh, même si, même si, voilà, le, le plus important pour nous, c'est d'avoir encore les notre destin entre les mains. Bien sûr. Mais même si, euh, même si, comment je peux dire? Euh, si Galatasaray par contre gagne mieux tous ses matchs, euh, au final on l'a pas vraiment puisque euh, pour rappeler très rapidement le, le le classement avant le match de entre les Turcs et les Russes, euh, on a trois points. La en a 4 mm -hmm. Moscou en a quatre, on euh, a un, un pardon un et euh, voilà pardon et Galatasaray en a quatre. Donc euh, on n'a pas. En fait, c'est vrai qu'on n'a pas nos, nos, notre destin entre les mains. Il faut vraiment être attentif à ce match ce soir et euh, du match entre la Lazio et Galatasaray, match retour.
0: Mais on n'est pas en perdition
1: non plus. On n'est pas en perdition, clairement. On n'est pas en perdition, clairement. Après, j'imagine mal Galatasaray gagner tous ces matchs, euh, en tout cas contre euh, Moscou et, euh, et la Lazio. Mm -hmm. euh, mais voilà, après, on le sait maintenant, il nous reste 9 points à prendre. C'est 9. Point qu'on n'a pas le droit de perdre. De toute façon, euh...
0: oui, tu, tu l'as très bien dit. Le, le, le plus frustrant, c'est le bilan comptable euh, à sortir après ce match, puisque on n'est pas en position de force. Après, pour relativiser, on n'est pas non plus en, en, en position où on, tout est perdu, puisque on a encore trois matchs à jouer, dont euh, deux à domicile, euh, contre Moscou et contre contre la Lazio. Et euh, le match contre Galatasaray sera très dur à jouer. Mais euh, même si admettons Galatasaray gagne son match, ça complique les choses pour la première place, mais c'est pas impossible, ce n'est pas impossible, euh, si on fait un 100% ce que je nous souhaite, ce qui sera très difficile, mais ce que je nous souhaite, ça peut euh, tourner en notre faveur, il y a encore 9 points à prendre, potentiellement on peut finir avec, euh, avec 11 points, 11 points sur ce groupe là, franchement si tu m'avais dit ça au début, euh, dès le tirage au sort, j'aurais pris direct, j'aurais pris direct, après, c'est pas dit, on va pas, on va pas forcément euh, s'en sortir avec 11 points il euh, y aura peut-être des pertes ce que j'espère pas non plus mais euh, moi c'est le, voilà, le bilan comptable et je suis tout à fait d'accord avec toi c'est nos deux premiers matchs qui nous plombent pour le moment, hein. nos deux premiers matchs où on doit euh, ne pas perdre ces points là, maintenant moi j'ai plus envie d'être positif puisqu'on est dans une spirale assez positive, euh, positive du moins depuis, euh, depuis l'Orient euh, l'équipe joue bien euh, moi, je retiens, je retiens que le positif de ce match-là. Si j'avais encore un joueur à sortir de ce match, c'est Rongier. Rongier fait, fait un match encore dantesque. Euh, une première mi-temps euh, de folie où il a éteint euh, quasiment à, à lui tout seul euh, les, les attaquants de la Lazio. En deuxième mi-temps, c'est celui qui est, qui, qui est le plus solide et qui euh, parfois même lance euh, les contre marseillais. Donc c'est c'est vraiment une, une une bouffée d'air frais de voir un rongier à ce niveau-là, euh, et, et une satisfaction et un soulagement surtout de voir qu'on qu peut compter sur lui à un poste euh, hybride qui, qui, qui n'est pas le sien et auquel il s'est acclimaté très rapidement.
1: Mais clairement, franchement, c'est une des très très belles surprises de ce début de saison, en tout cas. Vous euh... ne s'y attendez pas ah, Pas du tout, pas du tout. On était même très critique soyons honnêtes, encore une fois, ah oui, monsieur... Euh, Mister B, <rire> Mister B. <rire> non mais
0: j'étais le premier, j'étais le premier à, à ne pas être content euh, du retour qu'il avait. Moi pareil.
1: Pareil, on avait, on avait quasiment que des doutes sur lui, euh, si ce n'est même l'avoir quasiment oublié, mis aux oubliettes. On l'aurait peut-être même mis en vente si c'est, si on avait, bah, si on donc, avait la dans possibilité. Dans les dernières
0: journées, il était encore dans les rumeurs de. C'est repartir. C'est ça, ça. Mmh,
1: exactement. Et au final, on voit que le gars il nous sert mais énormément. Et quelle euh, quelle intelligence de jeu il a. Ouais. C'est vrai que je suis, je suis complètement bluffé. Après, moi, ça avait été vraiment un de mes coups de cœur quand il est arrivé euh, de Nantes. Il avait été mis sur le banc, rappelle-toi, mm -hmm. en arrivant. Et à chaque fois qu'il rentrait, et dès qu'il a été titulaire, euh, moi, il m'avait clairement bluffé à l'époque. Euh, un gros coup de mou de la saison dernière, mais un peu à l'image de toute l'équipe, je pense. Bah ouais. Et là, cette saison, mais euh, quel quel régal avoir joué aujourd'hui hein ouais, Quel il a, régal.
0: Été, il a été très juste contre contre la Lazio, très juste contre Lorient euh, le week-end passé, et j'ai pas l'impression qu'il qu'il ait eu un, un moment de défaillance depuis le début de saison, hormis euh, le trou qu'il y a eu dans, dans l'équipe sur le, la, la fin septembre. Mais mais Rongier, c'est c'est très très propre. À l'inverse d'un d'un Payet, par exemple, là, contre Rome qui a qui a été un peu en dedans. Alors moi, je veux je, je, ouais, si je lui trouver quand même une petite circonstance atténuante, c'est que le jeu ne passait pas forcément par lui, euh, notamment en première mi-temps. On l'a pas beaucoup trouvé et euh, parce que pourquoi Parce que ça passait beaucoup sur les côtés, euh, notamment euh, côté gauche avec Lirola, qui a qui a fait un match lui euh, moyen. Euh, il, a, il a joué 60 minutes, il a été plus que moyen. Euh, ça a été l'un des des flops de la soirée avec avec Dimitri Payet, mais euh, j'ai pas l'impression que Payet ait souffert d'un manque de conditions physiques, je l'ai pas trouvé fatigué, tout comme du Munich, euh, qui euh, lui s'est procuré une belle occasion et qui a été utile dans la construction du jeu aussi euh, on le voyait souvent décrocher pour, euh, pour venir chercher les ballons au milieu de terrain, de faire des déviations de la tête etc, là où, là où il est très précieux donc, euh, petit bémol quand même sur le match de, de Dimitri. Je sais pas si toi, tu as, euh, as, as ressenti la même chose, Fessal, pour le coup.
1: Ouais, pareil, il était vraiment, euh, on va dire, un peu emprunté. Euh, après, parce qu'on est resté aussi, je pense, sur sa masterclass contre Lorient. Ouais. Où là, bah, là, clairement, c'était un des meilleurs joueurs. Euh, sur la. Bah, c'était le meilleur joueur, de toute façon, sur la pelouse dimanche dernier au Vell. Euh, là, c'est vrai que moi, je l'ai trouvé un peu emprunté, un petit peu en retard sur ses... Sur ses passes, même ses contrôles, ils étaient un peu lents, longs. Oui,
0: long, oui. c'est surtout ça, long.
1: Voilà, euh, des pertes de balles qu'on n'a pas l'habitude de voir justement pour lui, des, vraiment des contrôles faciles. Euh, après voilà, il n'a pas fait non plus un, un, un mauvais match, il a fait ses replacements défensifs. Mm -hmm. euh, après ça, ça aussi, hein, le gros point positif, c'est que ce qu'on ne voyait pas du tout avant, c'est que maintenant sur chaque action défensive, sur chaque repli, il est là. Donc euh, non, après oui, c'est sûr qu'il était un peu en dedans mais euh, clairement pas un match catastrophique et clairement pas euh, un flop non plus hein, euh, à mes yeux en tout cas et, 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 et que dire aussi
0: du match de, de Booba Kamara euh, il, a, il a encore été très précieux euh, à la récupération je, je le trouve vraiment euh, il, il nous fait une montée en puissance lui aussi il a eu un, un coup de mou en début de saison Camara, euh, il a eu du mal. C'est, été l'un des rares à à rentrer véritablement dans, dans sa saison, Camara. Euh, mais euh, depuis maintenant quelques semaines, c'est vraiment, euh, c'est vraiment fou ce qu'il arrive à faire. Il a eu sa sa petite euh, euh, sa petite erreur qui emmène le pénalty contre Lorient, mais il, il sort lui aussi là de deux matchs vraiment très très bons, de très bon niveau où il a fait très peu d'approximations. Il a été euh, très précieux dans la, dans la conservation aussi du ballon, euh, quand il s'agissait de construire lentement pour euh, petit à petit épuiser le bloc euh, de la Lazio. Donc là aussi, encore un, un, un match intéressant de la part euh, de, de Bouba.
1: ouais, ouais c'est vraiment un bon match de Bouba. Euh, on a l'impression que le gars il a 15 ans d'expérience euh, en professionnel. On oublie qu'il est encore un très jeune joueur au final. Mais oui, non, taille patron. Hein. Je pense qu'après, on va pas se répéter encore et encore sur lui. Ouais. Euh, J'ai peur de le perdre. J'ai vraiment la sensation que c'est sa dernière. Euh, D'ailleurs, euh, pour parler de sa situation contractuelle, les, rumeurs, les dernières rumeurs disent qu'il a refusé une, une offre de une prolongation. Offre. Donc, on verra. C'est vrai que ça me ferait vraiment, vraiment, vraiment chier de le perdre. Moi, c'est un joueur sur qui j'aimerais vraiment bâtir, en fait. Euh, tout le monde nous dit oui pour 30 millions, 40 millions, 50 millions. Euh, c'est limite pas le joueur que j'ai envie de, vivre. Euh, de, de perdre. Ouais, c'est vraiment sur qui j'aimerais euh, baser l'avenir. C'est un minot, c'est symbolique. Euh, Son père est abonné en Virage Nord, donc, euh, comme, comme moi. <rire> euh, donc non, c'est vraiment euh, le joueur. Voilà, c'est le chouchou un peu de tous les Marseillais, de tous les fans de l'OM aussi et euh, c'est les matchs comme ce soir voilà il n'était pas transcendant mais même sans être transcendant il est quand même patron donc euh, c'est pour ça que je te dis que c'est vraiment un jour sur quoi il faut je pense et j'espère bâtir à l'avenir et que lui aussi joue le jeu après euh, euh, moi j'aurais aussi peut-être un petit euh, un petit faible encore ce soir pour euh, Under ouais Très précieux. Ouais. Euh, très précieux. Après, il faut pas oublier que comme Paul Lopez, c'était euh, des mecs qui étaient euh, à la Roma. Donc, euh, je pense que eux aussi avaient à cœur, on va dire, de faire un vrai résultat ce soir contre, euh, contre la Ladio. on sait qu'entre l'Inter et... Oh, pardon, entre la Roma, la Roma et, ouais, la Ladiou, et la Ladio, oui. c'est le vrai derby italien. Le premier derby italien. Le derby de la ville, de la ville millénaire. Donc... Euh, il a fait encore un match, pour moi, extraordinaire. Contre Lorient, il manquait clairement sur son côté, on voit. Hein. C'est comme s'il nous manquait quelqu'un ou quelque chose qu'on a l'habitude de voir et qui, à chaque fois, crée des étincelles. Même si contre Lorient, au final, ça s'est ça très bien passé. Là, ce soir, on voit que c'est quand même un des maillons très, très forts de Pauli. Et, et
0: justement pour aller à, à, à l'inverse euh, Avant qu'on passe sur le, le, le classique de, de ce dimanche Si t'avais un, un dégain à, à mettre sur, euh, sur ce match là euh, On rappelle les, dé, les dégains instaurés Par notre ami Maxime <rire> Qu'on euh, qu embrasse ce soir euh, tu, tu, tu tablerais sur qui moi Personnellement je
1: mets Lirola Ouais moi aussi Lirola Même si encore une fois c'est pas sa faute pas à sa faute, postes, oh. Ouais bah oui Ouais, voilà, il, le gars, il a tout fait pour revenir. Euh, depuis, malheureusement qu'il est là, j'ai l'impression qu'on n'a pas retrouvé le Lirola de la saison dernière. Euh, et ce n'est pas forcément l'aider que de le trimballer à gauche, à droite, devant, derrière. Là, on l'a vu, après, voilà, il ne faut pas non plus cracher sur lui ce soir puisqu'il a quand même fait les efforts. Il a quand même, euh, par moments, créé des, des équilibres devant. Mm -hmm. Mais c'est pas, voilà, parce qu'on est tellement habitué, on, on se souvient tellement du Lirola de la saison dernière. Qu'on attend de lui à chaque fois des, des, des montées incessantes, des, euh, vraiment ce rôle d'aller-retour de, de, sur son côté euh, infernal. Et là, on ne l'a pas vu. Mais voilà, ce n'est pas forcément de sa faute. Mais c'est vrai que moi aussi, ce serait mon dégain du soir. Euh, et euh, voilà, après, si j'avais encore un coup de gueule, un vrai coup de gueule encore à passer, Allez. Euh, hors football. Oui, je pense euh, savoir ce bon, que tu vas parler. Voilà, déjà on a vu, euh, bon, on le sait, on le sait, euh, on ne va pas faire des généralités, évidemment, chez nous. Tous les supporters de la radio, évidemment, ne sont pas des, des, des racistes primaires, mais on a vu déjà un, un premier incident euh, avec l'éleveur d'aigle euh, en début de semaine, euh, très limite. On va parvenir sur lui. Et ce soir encore, donc, on, a, euh, on a toutes les confirmations, notamment des journalistes qui étaient sur place. Notamment Karimata que... de Maritima, mmh, oui. De Maritima, exactement. Voilà, un bambadien qui s'est fait encore, euh, euh, pas encore, je parle pas de lui, mais encore un joueur qui reçoit des, des insultes racistes, des cris de singe. Euh, J'ai envie de dire, voilà, on est étonné ou non. Étonné, non, on sait que c'est très, très récurrent chez eux. Mais à un moment donné, voilà, c'est vrai que ça... Ça fout la gerbe en fait. C'est vraiment falloir...
0: Il va falloir taper. Il va falloir taper parce que. Voilà, oh. ça, ouais, ça fait ça des de années devenir... qu'on dit ça. Mais ouais, mais ça, ça commence à devenir récurrent, quoi. C'est ça le problème. Et, et, et c'est pas qu'en Italie. À Prague, c'est la même chose. À Monaco qui en a souffert de ça, notamment, je pense à Chouameni. Euh, T'as les Lyonnais qui s'y déplacent actuellement. Donc, je sais pas comment ça se passe, mais euh, voilà, ça, ça doit pas être, être tout rose là-bas. Donc, euh, voilà, c'est vraiment. Ouais, moi, j'ai même pas de, de mots, je n'ai pas de commentaires à faire
1: là-dessus. Non, ce n'est même pas un commentaire, c'est vraiment encore un coup de gueule. Ça ouais, ouais, un maker, en vrai, un maker, on ne va pas leur donner plus d'importance que ça, mais non, euh, évidemment. soutien encore une fois à nos joueurs, à notre joueur. Euh, mm, euh, c'est un, un minot. Après, je pense que j'espère qu'il est au-dessus de toutes ces conneries. C'est tout ce que je souhaite et que voilà, ne qu reste pas là-dessus. Hein.
0: Bon, en tout cas, bon. le, ce qu'on peut tirer globalement de cette rencontre, c'est qu'on est quand même pas mal frustré euh, par ce par ce 0-0. Même si euh, voilà, on espérait mieux au vu de la première mi-temps. On, on est quand même très déçu parce que on pensait vraiment que les trois points étaient à notre portée ce soir. Et le bilan comptable, du coup, n'est pas bon, n'est pas bon et il va falloir euh, relever euh, relever la barre sur le, la deuxième partie de la compétition puisque sinon. On s'en va vers une grosse désillusion et je pense qu'on a quand même besoin de cette Coupe d'Europe cette année à Marseille pour vivre une belle saison, pas seulement qu'à travers le championnat, il nous faut aussi un beau parcours européen et donc va falloir très très vite relever la barre dès, dès, dès le prochain match contre, contre la Lazio d'ailleurs au Vélodrome dans, dans 15 jours. Alors, on va passer au classique Fessal classique ce dimanche face, à, face au Paris Saint-Germain on, on attend ce match avec beaucoup d'impatience on a on va dire plus ou moins bien préparé cette rencontre puisque le sentiment global face à Rome c'est que l'équipe a fait un bon match même si le résultat n'est pas là euh, et pour parler de ce match avec nous bien évidemment on a un supporter parisien puisque comme chaque émission on invite un supporter de chaque équipe euh, parler euh, du match euh, qui va arriver ils ont reçu l'un des nôtres Monsieur Lauriat, qui a fait une très belle prestation du côté de chez nos amis de Passion Saint-Germain. Et aujourd'hui, on accueille le chef, le chef de Passion Saint-Germain, Monsieur Raphaël Chader.
1: Bonsoir, Chader, Raphaël. Chader, Chader.
2: Bonsoir, les gars. Hâte de démarrer ce chapitre classique pour ce, ce podcast.
0: Mais comment tu vas déjà Est-ce que, est que tu est -ce que es bien rentré du travail là Parce que tu as des, des petites péripéties avant de nous rejoindre.
2: Ouais, ouais, bah oui, il y a eu un événement à gérer. Hein. Il n'y avait pas assez de personnes, il fallait, il fallait combler. Mais en tout cas, je suis à l'heure pour, pour débriefer de ce match. Mais malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion de regarder votre match de, vrai. de la Lazio. En tout cas, vous avez, été, vous avez été très élogieux envers Rongier, Camara, etc. Donc, je vais regarder le résumé parce que pour un 0-0, quand même, j'ai entendu des superlatifs de matchs dantesques, de matchs exceptionnels. On va, voir, on va voir ce qui s'est passé, mais bon, en tout cas, c'est un beau résultat de, de repartir avec au moins le, le point du nul du stade ah, olympique.
1: Au en, tout, en tout cas, très très grosse première période, c'est oui. surtout ça. Voilà, C'est ah, vraiment très grosse Je ne le résumé
2: en tout cas. Mais...
0: Bon, bah, en tout cas, un, un plaisir de t'accueillir ici, hein, Raphaël. Tu es en terre ennemie, mais euh, très content de, de, de t'accueillir chez nous euh, pour parler de, de ce très très gros match que, que beaucoup euh, de, de personnes attendent au-delà euh, du prisme de, de cette rivalité entre entre nos deux équipes. Euh, C'est un match qui est, qui est, qui est énormément regardé euh, à travers la France et même parfois à travers l'Europe. Euh, là, avec un peu plus d'engouement, on va pas se le cacher, puisque nos, nos deux équipes euh, performent plutôt bien en, en ce début de saison, en championnat. Euh, le Paris Saint-Germain est, est invaincu vaincu en, en Ligue 1 euh, et euh, l'Olympique de oh, Marseille...
2: Ils ont perdu à Rennes. Euh, euh, je... Oui,
0: pardon, ils ont perdu à Rennes, excuse-moi. Ils ont perdu à Rennes, mais premier de Ligue 1. Euh, L'Olympique de Marseille est troisième, donc forcément, ça appelle à la belle affiche. Euh, ce qu'on fait d'habitude, voilà, c'est qu'on va prendre un petit peu le pouls euh, chez l'adversaire. Euh, actuellement, le, donc le Paris Saint-Germain, comme je viens de le dire, est premier de, euh, du championnat et, et vient de sortir d'un match alors on va dire plutôt compliqué face à Leipzig, euh, cette victoire 3 buts à 2, on a, on a eu l'occasion de, de vous écouter dans, dans votre podcast, euh, où vous avez été un peu, euh, on va dire, un peu sceptique sur sur cette rencontre
2: bah En fait, comme depuis le début de la saison, parce que tu regardes les chiffres, c'est vrai que qu'en Ligue 1, c'est 9 victoires sur 10 matchs, en Ligue des Champions, c'est 2 victoires alors, sur 3 matchs, c'est une seule défaite, c'est beaucoup de buts inscrits, etc. etc. Mais au final, il n'y a eu qu'un match de maîtriser du côté du Paris Saint-Germain depuis le début de la saison. C'est le match contre Clermont qu'on remporte 4-0. Hormis ça, que ce soit Metz, que ce soit contre et que ce soit contre Lyon, que ce soit à 3 que ce soit contre Strasbourg, tout, toutes les victoires que le PSG décroche, c'est toujours des matchs où ils se font peur, où il euh, y a une réaction de l'adversaire et souvent la décision se fait en fin de match. Pour ne pas dire à la dernière minute, comme Metz avec ce but de Hakimi, le problème, c'est que tu peux pas te tenir une saison comme ça. Tu sais qu'il y a beaucoup de problèmes, aussi bien sur le plan de vue tactique. Il y a des joueurs comme Wayne Aldoum, qui n'est toujours pas rentré dans sa saison. Il y a sa faute aussi, mais je pense qu'il y a aussi le, le problème du coach qui n'arrive pas justement à trouver la recette pour l'intégrer dans le 11 de départ. Il y, a, il y a des joueurs qui voilà qui, qui enchaînent les bonnes et les moins bonnes prestations. Je pense à Kim Kimpembe, qui a encore été en difficulté pardon, contre Leipzig. Je vous parle même pas du Keïkardi, messieurs. Je pense que je vous apprends rien. <rire> non, non, non. <rire> là, pour le coup, Nicolas, je le dis depuis là, son arrivée, hein. l'interminant. On hein. a, on a tous suivi ce qu'il a fait du côté du calcio. Ça n'a rien de surprenant de voir son attitude. Neymar, qui est pas là, qui est là, on ne sait pas. Voilà, il y a beaucoup d'incertitudes. D'ailleurs,
1: est-ce qu'on sait... Est qu sait déjà Neymar s'il sera dans le groupe ou pas Je pense qu'il le sera. De maintenant. ce que j'ai vu. Lu... Le
0: PSG positif sur sa, ouais. sa présence.
1: Ouais, J'aimerais euh, para... paraphraser aussi euh, notre ami Damas, et... Damas pardon, des, des libéraux. Euh, C'est vrai, hein, de toute façon, je pense que Ra Raph, tu ne nous diras pas l'inverse. Le PSG gagne des matchs, on va dire, au hasard. C'est vraiment des victoires au hasard, comme il le dit si bien. Euh, tout le temps de la chance, en fait, un peu. Hein. Là, je contre pas, les PSG. Psych...
2: C'est pas de la chance, enfin, désolé, je, je rebondis, c'est pas vraiment de la chance, c'est plus... Des... En fait, le PSG est une équipe à réaction, mais comment tu peux te pré préconiser favoris de la Ligue des champions en étant une équipe à réaction contre Metz, Angers Enfin, c'est, ça n'a pas de sens. Je veux dire, le PSG peut pas continuer à montrer des... un visage comme ça, et les gens qui regardent les matchs du PSG, en fait, ne peuvent pas se cacher derrière le classement et les points qui, certes, sont, sont positifs, mais dans la manière et la prestation, mais c'est... Inconcevable en fait et ça fait depuis le mois d'août. C'est commence à faire beaucoup trop.
0: Alors il y a eu des matchs, euh, des matchs à, à grande intensité depuis le début de saison pour le Paris Saint Germain. Euh, il y a eu, euh, il y a eu les matchs de Ligue des champions où ça a été à chaque fois assez, assez compliqué. Même si le match contre City euh, reste une, une référence quand même côté, côté parisien cette ouais. saison. Ouais. De la chance qu'on tu situe sais, ouais mais bon ça, ça reste un, un gros résultat face à un gros tu vois oui, c'est oui. ce que je veux dire dans, dans ce sens là et euh, tu as eu un match contre lyon qui a été compliqué mais qui au final a, a été euh, plutôt euh, voilà positif pour les pour les parisiens en finale donc euh, aujourd'hui quand, quand tu quand tu abordes une rencontre euh, ce classique face à l'olympique de marseille qui euh, retrouve un petit peu des couleurs après après euh, une après un mois de une fin, une fin septembre assez compliqué, euh, comment, comment tu sens cette équipe parisienne Est-ce que euh, tu sens qu'elle ne peut pas se faire bouger par une équipe euh, comme l'OM qui va jouer à domicile devant un stade à guichet fermé euh, Une équipe de l'OM qui est différente, je reprends vos mots hein, de, du podcast de Passion Saint-Germain, euh, qui est une équipe totalement différente de la saison dernière. Ce ne sera pas le même match euh, qu'au Vélodrome de la saison dernière, parce que déjà, il y a le public, euh, et l'équipe a totalement changé.
2: Oui comme tu dis l'équipe elle a totalement changé et puis il y a l'aspect du public forcément c'est indéniable avec un stade plein c'est sûr c'est pas la même osmose par rapport à une équipe qui reçoit et également pour une équipe qui se déplace maintenant Marseille-PSG ça reste quand même un match particulier même si pour le du côté parisien, on va dire que le match est un rendez-vous un peu moins important qu'auparavant, même si ça reste quand même une croix sur le calendrier. Hein. Attention, Bien je suis pas que c'est impérial non plus. Mais mais les joueurs doivent montrer que voilà, ils doivent ils doivent vraiment asseoir leur domination contre un, un, un une équipe qui qui joue le podium tout simplement. Maintenant, c'est vrai que il y a des interrogations et ça dépend aussi du comportement des Marseillais. Je m'explique parce que on en parlait aussi en off avec notamment Fessal. Euh, en fait, ce, ce, les Marseillais ont coutume contre Paris. Alors, Je ne sais pas si c'est euh, un respect trop important de l'adversaire la, ou une gestion de l'émotion trop importante avec justement euh, une gestion de l'effort qui va être euh, trop hétérogène et au final, la fin de match va être complètement lâchée. Enfin, sait, je ne sais pas comment situer l'attitude la, des Marseillais, mais je trouve que contre Paris, ils veulent des fois trop bien faire et au final, ils ne font pas bien. Donc, Je ne sais pas quel est le vrai problème en dehors de ça, mais déjà, est-ce que déjà Marseille va pouvoir rentrer euh, dans le match comme euh, il se doit au vu de l'affiche donc déjà Marseille doit justement répondre présent donc ça c'est la première chose et le PSG forcément doit, euh, doit prendre ce match comme un match de Ligue des Champions c'est-à-dire euh, un match sérieux, appliqué, euh, respect de l'adversaire mais aussi être efficace parce que tu ne vas pas non plus avoir 15 occasions au Vélodrome euh, l'an dernier euh, Icardi et Mbappé c'était 2-3 deux, deux, occasions dans la première mi-temps de but donc ça a été, ça a été torché mais, mais voilà, les deux factories de toute façon, ça va être l'attitude des deux équipes. Mais je pense quand même que le PSG va, va, montrer, euh, va montrer une grande, une, bonne, une assez bonne prestation. Du moins, le, le strict minimum pour l'emporter euh, dimanche soir. Après, je peux me tromper mais, parce que. De toute façon, un...
1: tu, pour moi, tu as, tout dit, hein, tu as tout dit. Dans le sens où, euh, depuis maintenant, euh, ça fait bientôt 11 ans qu'on n'a pas gagné à domicile contre le PSG. Tout le monde l'attend, le peuple l'attend, les joueurs l'attend, le club l'attend, les salariés l'attend. Euh, donc, on veut peut-être trop bien faire, les joueurs veulent peut-être trop bien faire, il y a peut-être une trop grosse pression. C'est la réalité. Euh, on n'y arrive pas. Après, voilà, on sait que Paris n'est pas injouable puisque chaque saison, la, la saison dernière, ils perdent quand même 8 matchs. On va quand même voilà. gagner aussi au Parc des Princes également. Euh, évidemment, et je te le raccorde, ça n'a pas la même saveur de gagner au parc vide pendant le Covid que de gagner euh, dimanche devant 62 000 spectateurs en, en folie. Surtout 10 jours après la
2: finale perdue contre le Bayern. que c'était un Voilà,
1: voilà donc euh, clairement, ça n'aura pas la même valeur si on gagne, si on gagne ce dimanche. Et ça, c'est vraiment de notre côté. Ça, c'est vraiment en tout cas ma lecture du, des choses. C'est qu'on veut vraiment toujours trop bien faire. Euh, on a beau dire ce qu'on veut du côté parisien du côté marseillais oui c'est plus comme avant de toute façon c'est des mondes d'écart c'est vrai je suis le premier à le dire et à l'admettre mais ça reste toujours pour nous de notre côté un match si on doit le gagner il faut le gagner à tout prix parce que ça redonnerait un petit peu de fierté à, à tout le monde ici mais aussi du côté du PSG on le sait on le sait euh, Mbappé l'a dit aussi en début de saison, il a toujours dit, il l'a même répété en début de saison le match du PSG, c'est le match le plus important pour l'équipe pour en, en championnat chaque saison. Et l'équipe MB également, il le, répète à qui, il le répète toujours à qui veulent l'entendre. Et c'est quelque chose de normal. Donc, et, puis, euh... et
0: puis, gagner, gagner contre, contre le Paris Saint-Germain, de notre côté, euh, avec la forme du moment, ça peut vraiment créer quelque chose. Euh, ça peut vraiment créer une dynamique et nous mettre dans une confiance euh, dans une belle position de confiance euh, moi j'ai pas peur de dire aujourd'hui que euh, je pense que sur les dix dernières années depuis que, euh, que QSI s'est installé euh, du côté de Paris euh, je pense qu'on a l'équipe la, la plus à même aujourd'hui d'embêter le Paris Saint-Germain alors on a souvent eu ce discours hein. euh, moi le premier de me dire oui cette année on peut, cette année on peut, au final non euh, je pense notamment à l'époque 2014-2015 avec Bielsa où on avait, euh, pas sur le papier mais disons sur le terrain, il euh, y avait une opposition où ça pouvait, ça pouvait, ça pouvait se jouer. Mais saison au vu de ce que les deux équipes produisent, après avantage évident au Paris Saint-Germain qui joue dans une galaxie, euh, lointaine de la nôtre sur euh, sur une nébuleuse euh, euh, assez 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 lointaine pour nous mais honnêtement euh, quand quand je reprends euh, voilà notre début de saison et celui du Paris Saint Germain en Ligue 1 euh, parce que Raphaël est, est bien placé pour le savoir, le Paris Saint-Germain en euh, sur certains matchs s'est sauvé au dernier moment ça a été un petit peu sur le fil sur certains matchs, notamment je pense au match contre Angers il n'y a pas si longtemps que ça où euh, ça a été assez difficile de se défaire d'une très bonne équipe en juin qui nous a aussi euh, causé euh, des problèmes euh, il y a quelques semaines aussi donc euh, moi je suis ni optimiste ni pessimiste parce que on peut faire quelque chose, on peut faire quelque chose, on sent quand même que les joueurs ont confiance, les joueurs ont confiance et ça s'est vu après l'Orient avec la déclate Gendouzi, je ne sais pas si, si tu t'en rappelles Fessal, alors Bien excès sûr. de confiance, peut-être, euh, mais on a besoin aussi de, 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 de ce genre d'attitude, parce que si tu vas euh, au Vélodrome sur, sur un match contre le Paris Saint-Germain euh, et que tu n'as pas le couteau entre les dents, je pense que c'est une erreur, déjà, donc c'est une bonne chose d'avoir cette attitude-là, après, maintenant c'est à appliquer, cette attitude. Donc, il euh, va falloir euh, au mot euh, de donner la pratique. Euh, et cette pratique-là, face à une équipe parisienne qui est censée euh, être l'une un, des favorites à, à, au titre en Ligue des Champions, euh, il va falloir sortir un très, très gros match.
1: Bien sûr, bien ah. sûr. Euh, après, rappelle-toi. Euh... Moi j'ai quand même en souvenir le match euh, 2017, la saison 2017-2018 mm -hmm. où je vais pas nommer le joueur actuel de United qui euh, <rire> qui a uh, bon voilà mais faut pas dire son nom. Oui, voilà, marrant, mais... qui met le couvre à... <rire> Qui oui. met le coup à la dernière seconde, voilà, c'est tous euh, on s'en rappelle tous. Euh... Évidemment que c'est faisable, évidemment que c'est jouable et évidemment qu'on a besoin d'un de, état d'esprit de, de, de gagnant contre le PSG. Si tu pars perdant contre cette équipe qui, et ça j'en ai aucun doute, sera à 100%, euh, autant ne pas jouer le match et leur donner 3-0 puisque ce sera mieux que que d'y aller euh, parce qu'on en prendra plus. Mais euh, non, c'est moi j'y crois, j'y crois toujours. Après, c'est mon côté supporter. Hein. Bah,
0: évidemment. Mais de toute façon, ouais. si on n'y croit pas en tant que supporter, euh, qui va le faire Qui va le faire Bien sûr. Et, et, et même au-delà d'avoir de, de, de l'espoir, euh, ce n'est pas complètement euh, fou de penser à une victoire. Ce n'est pas complètement fou. Enfin Je ne sais pas. Moi, moi, ouais. moi personnellement, enfin, après, je, je, je suis très... Euh, euh, très emballé par ce match et très emballé par le début de saison euh, marseillais, même s'il y a eu, il euh, y, y a toujours des choses à redire, évidemment. Mais euh, c'est pas fou de dire que euh, l'Olympique de Marseille peut aller chercher un résultat euh, dimanche soir. Euh, je pense que, enfin, je sais pas toi ce que tu penses, Raphaël, euh, de, de notre équipe cette saison, de ce que tu as pu voir, euh, mais est-ce que toi, cette équipe de l'OM, elle, elle te fait peur, par exemple
2: non, non mais après euh, une équipe en fait des équipes ne peuvent pas faire peur au PSG que ce soit en France ou à en, en Europe dans le sens où
0: normalement non on est d'accord avec le Canada
2: que le PSG a t'as beau faire un beau football etc le PSG ne peut pas dire avoir peur même face à Man City ou qui vous voulez maintenant les classiques surtout au Vélodrome sont assez indécis je vais un peu parler des dix dernières années euh, le, le fameux classique euh, OM le premier que vous gagnez 3-0 en, en novembre 2011 bah on on, on pensait pas Marseille est capable de gagner à ce, avec ce score-là contre le PSG en 2014-2015 euh, Paris était voilà était un peu dans le dur à ce moment-là, Marseille était sur une pente ascendante et pour le coup Paris l'a emporté alors que pour le coup c'était peut-être l'un des seuls classicos de ces 10 dernières années où je me suis dit pff, ouais ça va être ça va être tendu. Mais l'année d'après, 2015-2016, pareil, on gagne 2-1 chez vous, on gagne 2-1 chez nous, alors que votre équipe avec Mitchell, elle est aux abois, et nous, on, on marche sur la Ligue 1. Pourtant, les deux scores ont été serrés. Euh, pff, je peux donner d'autres exemples, mais le 0-0 sous Rudy Garcia, là, vous n'avez pas tiré au but on au parc des mais... prince Le retour, on vous en met 5 au Vélodrome. En fait, je trouve que on peut pas analyser objectivement un OMPSG, PSG quelques jours avant le match, parce que même en prenant en compte la forme des deux équipes, bah, le score peut tromper. C'est-à-dire que Paris a beau être en super forme euh, et faire un match de mer contre l'OM, mais inversement, la preuve, le, le match nul de 2-2 avec Luis Gustavo, là, le 2017-2018, mm -hmm. je ne sais pas si vous vous rappelez, mais vous étiez ultra nul avant. Vous en avez pris 5 ou 6 à Monaco de, de, un mois avant, vous avez perdu à domicile contre Rennes, et nous, on faisait que d'éclater nos adversaires, on avait battu Bayern 3-0, et pourtant, vous nous avez mis en difficulté sur le match. En fait, je trouve qu'il n'y a pas de vérité à analyser un match comme ça, parce que t'as beau avoir un pari en forme, un Marseille en galère, ou un Marseille en forme, à un pari en galère, bah la vérité du résultat final est souvent tronquée par euh, le, le papier. En fait. Donc, euh, moi, je trouve que c'est très dur d'analyser un OMPG euh, malgré bien. la forme des équipes. C'est très compliqué. Et ça montre que c'est un match particulier.
1: Oui, puis... un match à part. Et là, euh, pardon Quentin, là, pense, euh, si on rentre plus sur ce match-là qui nous attend là, ce dimanche, je pense que c'est tactiquement que tout va se jouer. Bah, je sais, c'est une phrase très bateau, mais euh, on, on le dit depuis nous, entre nous, hein, Quand on va, va l'admettre. Hein, depuis le début, on dit qu'avec cette, euh, cette équipe et cette mentalité qu'a donné San à ce 11, euh, il va falloir presser très haut, comme Leipzig l'a fait contre le PSG euh, mercredi ou mardi soir, pardon. Mardi soir. Oui. Hum, et surtout, je pense, hein, et je pense que Raph ne peut que me donner raison, ça va être euh, de museler comme il le faut euh, Mbappé. Parce que là, pour moi, c'est vraiment lui. Bon tu vois, bon pour bon, revenir sur bon, ça. bon courage, dans le sens
2: où. Waouh! Wow. Mbappé, euh, ouais voilà euh, c'est est ça. Est... Ah oui, je sais pas, je Mbappé, pas Mbappé mais comme ça c'est dur de C'est vrai qu'il
0: fait, fait, qu fait un début de saison euh, incroyable hein, euh, on, va, on va être honnête euh, c'est euh, le meilleur joueur de, de Ligue 1 il est euh, il est indiscutable. Euh, de,
2: de Ligue 1 je suis pas, pas excuse-moi je te coupe je suis pas d'accord il ouais, y a pas Il y a Lucas Paqueta mais il ouais, n'y a même pas de possible pour le coup. Ah, ah, je suis pas ah, mais fin,
1: fin, fin, après, alors dans ce cas-là si tu mets Paqueta pourquoi tu mets pas paillette je suis désolé. Non, wow. Payet pour moi. Wow. Ah non, 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 non les gars. Quand même... que ce soit en termes de stade, d'occasion réussie, de passe réussie, etc., il est au-dessus, Payet.
2: Après, hmm. non, moi, je suis d'accord.
1: C'est dur, ah, ouais. oh, ouais. euh, dur à dire, mais je suis d'accord avec Quentin. C'est dur à dire, mais c'est Mbappé. Mbappé, il, il nage, là, il, il, il survole la Ligue 1. Il survole la Ligue 1, même en Ligue des champions. Et en fait, c'est ça, pour venir vraiment. Moi, c'était le sens un peu de ma... De ma comment je peux dire de, 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 de ma réflexion c'est que vu l'équipe qu'on a on laisse beaucoup d'espace puisqu'on qu'on joue souvent derrière en 1 contre 1 avec un pressing très haut on l'a encore vu en première mi-temps là contre la Ladio euh, si tu laisses trop d'espace à Mbappé on sait que Paris adore laisser le ballon on l'a vu contre City ils savent le faire, ils aiment le faire et tout ce qu'ils veulent c'est ça, c'est avoir de l'espace après euh, Contre l'OM aussi, hein, en plus. Ouais, Et Mb... Mbappé aime beaucoup l'OM, il aime le vélodrome, ce, ce, ce petit con, si je peux me <rire> ce,
0: ce, Cet enfoiré
1: de première, ouais,
0: on peut le dire.
2: soyez ne soyez pas vulgaire Non, non, non. non. <rire>
0: C'est vrai, vrai que Maxime n'a pas été euh, vulgaire euh, chez, chez Passion Saint-Germain. Respectons, respectons l'adversaire, même euh, s'il si, euh, nous en a fait voir euh, de toutes les couleurs sur ces dernières années. Euh, moi, je pense que. Et fais tu as parlé du, du pressing de Leipzig mardi. Et je me suis fait cette réflexion là quand j'ai regardé le match, c'est que ça, ce genre, ce genre de pressing, on est capable de le faire. On est capable de le faire, mais on n'a peut-être pas la même solidité défensive que Leipzig. Et si on est mal organisé dans ce pressing, on va se prendre un bouillon. On va se prendre un bouillon, euh, parce que, oui, c'est euh, c'est bien, bien défendu à ce niveau-là, mais les attaquants du Paris Saint-Germain, c'est pas les attaquants de la Lazio. Ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. Donc, euh, si tu laisses un peu trop d'espace, Faisal, comme tu l'as dit, à Mbappé, sachant que ça a été l'une de nos faiblesses sur le début de saison, laisser des espaces un peu trop importants aux attaquants adverses, ça peut nous porter préjudice et, et c'est là que j'ai peur dans, dans notre après dans notre appréhension de ce match, euh, notamment sur les duels avec Mbappé et notamment euh, Lionel Messi puisque on en a pas parlé, mais euh, Lionel Messi, euh, euh, ouais, bah, va falloir garder un œil dessus quand même euh, sur ce sur ce monsieur là parce que
2: ouais. <rire> moi je vois Messi marquer. Je dis pas marque... bah. ça parce que là je parle vraiment avec objectivité. Je pense que Messi n'a toujours pas marqué en Ligue 1. Je pense que il
1: est fait pour ce genre de match, ouais, il
2: est fait pour ce genre d'ambiance, lui, c'est au contraire, ça va le galvaniser. Moi, je sais pas si le PSG dans un bon soir, je vois pas comment Messi ne marquera pas, sachant qu'il tire à couper Je ne vois pas comment, sachant qu'en plus de, de dire qu'il n'a pas marqué en Ligue 1, il tape la barre contre Lyon, il tape la barre contre Bruges, il tape la barre contre Rennes À un moment donné, la chance va, va lui sourire. Je pense que bah, rien que contre Leipzig, Poto Poto, il est là pour la prendre. Voilà, je pense que Messi, s'il est dans un soir où plutôt enfin, correct, voire bon, et que le PSG arrive à asseoir une domination offensive, je vois pas comment Messi ne, peut, ne pourra pas au moins être décisif, c'est-à-dire soit faire une passe d'ess ou marquer.
0: Non, mais après, s'il peut marquer et qu'on mène déjà 3-0, moi, ça me va. Je ne sais pas, ah, pas
1: ouais. toi, Fais ça non, mais... Ah, mais... Total, total. Et il voilà. peut même en mettre 4 si on en met 5 avant. Ouais, ça... oh, c'est bien, euh... c'est bien.
2: C'est bien, c'est bien. Est bien. Ouais, bah,
0: après, euh, bon, on, est on est obligé aussi un peu de, 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 de rêver d'être enthousiaste oui, oui, oui. Euh, parce que, honnêtement, je trouve que cette rencontre a suscité beaucoup d'attention. Euh, on, on est Très impatient d'être à dimanche soir euh, parce que voilà c'est un match c'est un match important c'est un match qui est en plus dans une série un peu folle pour nous puisque trois jours après euh, on se déplace à trois pour le match en retard contre Nice encore une aberration d'ailleurs euh, voilà euh, une de plus hein, de la part de nos amis de la LFP mais bon on va pas on à trois pas... quand même Ouais, Quand même, qui nous, nous mettent à Shanghai, non C'est pisser dans un violon. Bah attends, il parlait, il parlait de délocaliser un match à euh, un Lyon Monaco. Lyon, on...
1: C'est à... bah, pour ça et qu'il nous envoie à Shanghai ah, en oui. vrai, on est plus à Shanghai. Choisissez-nous,
0: c'est plus simple. Voilà, comme ça au moins. En euh... vrai. Euh, comme c'est sur terrain neutre, de toute façon, euh, voilà, il n'y a, a pas de problème. Non, mais bon, on ne va pas revenir là-dessus. Ça, ça, plus
2: plus. ça me rappelle les lances PSG au Stade de France. Genre oui. Paris, c'est l'extérieur au Stade de France qu'on te lance. Genre, ça, ça me ouais, fait
0: Super. À <rire> l'extérieur. Ouais. L'extérieur au Stade de France pour le Paris Saint-Germain, bien sûr. Ah, oui. Ouais. Non, mais bon, on ne va pas revenir là-dessus, mais c'est pour dire que voilà, le match contre Paris, c'est la suite et... d'une un, série assez difficile pour nous. Là, on a commencé avec plus ou moins, on va dire, de succès, parce que bon, ce match nul, il est très frustrant contre la contre la Lazio, et on aurait aimé, franchement, repartir de, de Rome avec trois points, parce que ça nous aurait vraiment lancé avec un, un regain de confiance avant avant Paris. Malheureusement, on prend un point, c'est comme ça, mais euh, je reste quand même plutôt optimiste, quand même, puisque euh, voilà, on, on est plutôt bien cette saison, on joue plutôt bien, on a une belle troisième place. Euh, on a un match en moins qui nous permet euh, aussi de peut-être nous projeter, même si attention avec les matchs en moins la saison dernière ça nous a pas, ça nous a pas vraiment profité à se projeter. Euh, il suffit d'un grain de sable et hop tout tout s'enraye. Mais ouais, moi moi le sentiment qui règne, c'est de la confiance parce que j'ai j'ai envie déjà je suis très curieux de voir comment on va on va aborder ce match. Euh, très curieux de voir comment euh, notre milieu de terrain va se comporter face à une équipe aussi, euh, euh, aussi euh, forte que le, que le Paris Saint-Germain. Donc, euh, ouais, j'ai beaucoup d'interrogations, euh, beaucoup d'impatience. Je suis très, très pressé, très, très pressé que ce, match, euh, que ce match commence. Si on pouvait être là 21h dimanche soir, bah, moi, ça, ça m'irait très bien. Qu'on qu arrête, qu arrête le suspense, j'en ai marre.
1: Ah ouais, ça y est Franchement c'est compliqué en ce moment, <rire> c'est compliqué, euh, déjà le match contre la radio là, on l'attendait euh, impatiemment et euh, à peine, le match à peine terminé on repart tout de suite sur une, ah oui. euh, sur une impatience. Ah, ça va rendre dingue. Ah non, moi j'ai hâte. En plus, je serai au stade et on sera d'ailleurs plusieurs de, à la Commanderie et de Sport Content au stade. Donc on euh... fera
0: des petites photos, bien sûr, sur les réseaux pour
1: exactement. Bien évidemment. Euh, bah écoute, on va terminer ce podcast avec
0: euh, bah, les pronos. Hein. Je pense qu'on a fait le tour euh, sur cette rencontre. Euh, je vais commencer et je pense que je, je vais oui, me encore je vais me mouiller. Euh, je, alors, je ne sais pas si, si c'est un sentiment, si, si j'aimerais ou si je nous vois gagner, mais je vais pronostiquer un 2-1 pour Marseille, bien évidemment. Fais sale, toi, ton prono.
1: Eh ben, écoute, moi, je serai sur un 3-1 avec, euh, je vois bien Genduzi et euh, oh, Payette. Big.
0: <rire> bah, tu sais quoi En plus, c'est deux buteurs. Je crois que Maxime a sorti chez chez toi, hein, Raphaël. Hein, il me semble. Gendouzi et et, euh, et Payet.
2: coïncidence. Tous les Marseillais voient, voient Marseille gagner. Oh là là, la bizarre. Bah oui, mais vous allez pas. Vous, vous vous allez pas Attends,
0: Raphaël, tu vas pas bizarre. me dire que toi tu vois pas le Paris Saint-Germain gagner C'est reste objectif ah. aussi. On
2: nous. Ah on est... oui, mais, oui, mais oui, mais par exemple, PSG-Man City, je voyais match nul, par exemple, au parc. Enfin, alors, parce que c'était plus sensé dans le sens... Oui, mais ça,
0: c'est ton problème. <rire> ça, c'est ton problème. Ah, c'est l'objectivité, messieurs. <rire> hein.
1: L'objectivité, bon, ouais, bon, euh... bon. On est marseillais,
0: <rire> donc... Euh... Eh, tu, tu,
1: tu nous connais, oui, hein, tu peux sais. mettre six, plus le PSG, à 22 contre 11, on verra quand même l'OM gagner, quoi bah, qu'il arrive. Ouais, Jusqu'au bout, <rire> jusqu bout, on croira à la victoire, c'est <rire> comme ça. Exactement, exactement.
2: Ah, mais, donc, ouais, mais du coup, les gars, là, c'est vos espérances ou, ou vos vrais non. pronostics Genre, si vous devez mettre 100 non.
0: euros, là bah, Je nous sens capable de gagner. D'accord, ouais. ok. Après, okay. c'est pas du 100% sûr, mais je, nous, je, je peux euh, dire sans broncher qu'on qu peut gagner ce match. Et c'est pas, euh, pas être fou ou être euh, complètement débile que de penser que l'OM peut avoir un résultat si euh, le ouais. Stade Rennais euh, a battu le Paris Saint-Germain. Euh, pourquoi nous, on pourrait pas Tu vois, C'est ça. Euh, je suis dans cette logique-là aussi. Et puis, on n'est pas face à un Paris Saint-Germain ultra conquérant non plus en Ligue 1. Donc euh, ça sera dur, je dis pas que c'est tout cuit, euh, bien évidemment, parce on, on le répète hein, bien sûr, le Paris Saint-Germain est, est à des années-lumière de nous, mais on, on, on peut on peut croire, on peut croire à quelque chose euh, dimanche soir. Alors Raph, toi ton prono du coup
2: Moi je vois 3-1 pour Paris et but, au moins un but de Messi, parce que pour asseoir mon, mon pronostic, c'est parce que là pour le coup, je pense que Paris n'a pas d'autre choix que rassurer de ses supporters avec ce qui se passe, à une prestation solide contre Marseille, mais je vois quand même Marseille marqué dans le sens où Paris défensivement, cette année, c'est très, très compliqué. Donc, euh, mmh. ils sont obligés de se prendre au moins un but. donc euh, Je vois bien 1-3 pour le PSG, mais je vois pas un match facile. C'est-à-dire que je vois 1-3 à l'arrivée, mais un match très disputé. Ça
0: va se décanter sur la fin, je pense
2: moi, je pense que ouais, ça va faire aller peut-être un 1-2-0 pour Paris. Marseille qui va peut-être réduire le score, ça va pousser. Paris va en mettre un derrière, tu vois. mais bon. Je vois pas un, un 3-0 à la mi-temps, tu vois, un truc comme ça non plus. Tu vois. Je vois vraiment un match quand même assez disputé, et surtout dans l'engagement physique, mmh. et qui va se dégranter en deuxième mi-temps.
0: Eh ben, écoute, on aura nos réponses aux alentours, on va dire, de, de 20, 22h30. Coup d'envoi 20h45 au Vélodrome, dans un match qui, on l'espère... Tiendra toutes ses promesses. En tout cas, merci à toi, Raph, d'être passé, passé chez nous. Un plaisir. Bah,
2: merci à vous. C est, c est, merci à vous Même si
0: était... tu as des croyances footballistiques bizarres, c'est la famille Sports Content. Hein, donc... <rire> <rire> non, merci à toi. Franchement, bah, bah, bah. Un, un régal de t'avoir eu avec nous.
2: Je vais m'abstenir, c'est votre podcast, les amis. <rire> On va Avec Raphaël Shader. C'est toujours ah, un Chadère. succès. Ouais. Ah, c'est encore les festivals, euh, qui dédicace à ce homme qui l'a sorti du. Quoi cette blague, euh, monsieur Kate bon,
0: En tout cas, merci euh, à vous de nous suivre. Hein. Vous êtes euh, toujours de plus en plus, hein, c'est cool notamment sur les Spaces où on est beaucoup euh, sur sur les derniers matchs un, un vrai un vrai kiff de partager euh, ces matchs-là avec vous on va se retrouver bah, bah forcément pour, pour l'avant match euh, face au face au Paris Saint Germain euh, sur Twitter pour les Spaces de mi temps aussi et on se retrouvera début de semaine prochaine pour le podcast débrief sur le classique et euh, bah, un avant-goût aussi de ce qui va se passer mercredi face à Nice, où on aura euh, bah, des choses à dire euh, sur l'emplacement du match aussi. Euh, je pense qu'on bah, va, va y avoir de la gueulante. va y avoir de la gueulante. Peut-être moins si on, gagne, euh, si on gagne dimanche. On verra ça. On se retrouve d'ici la semaine prochaine. C'était à la commande. Ciao tout le monde. Et n'oubliez pas, allez l'OM. Salut. Allez